0: Vad blir det för mod? Hallå! Välkommen till veckans bonusavsnitt av blir det för mord.se <laughs> Jag heter Elman Svensson och du heter hon. Johanna hurtig Jag måste jag gå och hämta mitt snus i väskan. Ja, men det får du göra. Ja, Spring. Det kan jag prata med Elisin så länge. <laughs> Hej, lilligom. Åh, oh, har du gömt en godis under Johanna? Vad oh, du var duktig. Ett gömkex. Hon har ju gömkex, va? Då får hon ett kex. Då går hon alltid och gömmer dem någonstans. Och är hon hungrig så hittar hon det direkt. Men oftast så får det vara några dagar när hon bara gömmer runt det. Och brukar ställa en sån. Åh kom Johanna tillbaka. Åh vad kul. Skittebra.
1: Nu. Nu. Hallå, hallå stuga. <laughs> jag är på lite för bra humör. Jag kom precis på att snart kan man ju börja korka upp alltså. <laughs> Miss. Nej, alltså jag tror att jag börjar bli en sån här... Alltså jag har jobbat hemifrån så mycket Eller liksom Jag har ju inget så här kontorsjobb. Utan det är som poddar och stand-up. Och, och typ olika möten. Av mm. olika karaktär. Så. Vad heter det? Uh, jag har verkligen sagt. Du vet. Man lämnar på föris. Tar en kaffe. Börjar göra någonting. Du vet så där. Och sen. Börjar jag tänka. Åh. Oh, vin. Alltså klockan är typ
0: 10.30. Mm.
1: <laughs> det... Den här Chardonnay mom. <laughs>
0: Jag jag liksom kan man kanske ta, ta lite vin Och liksom dra lite i gardinerna Och se till att mm. de hänger rätt Exakt. Och sen bara, ja nu är jag full P- Put a load in <laughs> ah, nej, men alltså, ja. så var... nej men Jag var så besviken för att efter Att jag var sjuk Och, vi, och så vigigade i Uppsala mm. Så var jag så såhär, åh kväll ska jag äntligen dricka ett glas vin Det mm. var så länge sedan Det var inte gott Var Det, inte? Nej, det var inte gott, det var inte kul <laughs> Det var så himla sorgligt Ja, det låter tråkigt. Mm. Så tänkte jag, andra glaset brukar vara godare. Ja, det var inte det. <laughs> oh, så gäller ja, det pressing. Men så
1: är, så är det, va? Depression. Mm. Ja, jag undrade med en stark eller gått till middag. Gud, Sjukt, va?
0: Trevligt. Mm. Ja, det jag gillar inte öl längre. Alldeles. Jag vet, det är helt jävligt omöjligt. Vad gör vi med din då? Ja, det är vårt kastoda med mycket lime. Det är min ja. vanligaste. När jag är trött på allt annat. Ja. Det funkar alltid. GT tycker jag också kan vara. Jag gillar de här longki. Gin long drink. Ja, de köper man ju bara det. på burk på systemet. Mm. Det finns väl inte i någon, på någon bar tror jag. Någon säger grapefruit gin drink. Du kommer sitta på olika parkbänkar
1: runt om i stan. Och ja. dricka gin sitta
0: Igen. Ja. <laughs> kommer jag, det? jag ska börja med det igen. Ja. Mm. Vad ska du göra helgen då? Hörde du, det första på söndag. Ja. Rabbit ska in, vi why
1: <laughs> jag har aldrig fått fram mig att du är missnöjd med den situationen. Men um, ja, så det... Och jag hade tänkt att du skulle köpa en synmaskin, till Johan. Nej men, vad gulligt. Ja, men nu har han har varit väldigt inne på liksom symasan, sånt där och jag tänkte att det var så smart för vi behöver verkligen nya gardiner. Men det är också dyrt, så då tänker jag att han kan, man kan köpa fäns i tyg, som Just man vill ha. Så mm. kan han sy det. Men nu går han en sån här möbel... Svarvar kurs ja, Men alltså livskrisen på två ben Nej men alltså han vill ju alltid du vet, Bara för ett halvår sedan han bara Jag ska lära mig att dreja <laughs> Alltså du vet, dessa ständiga grejer <laughs> Så nu går han på kväll Och lär sig att göra liksom, Han går i träslöjd helt enkelt Uh, och kommer hem och bara, titta på den här träbiten.
0: jag bara, och okay. han har gått på bild, nu går han träslöjd och ett tag så är han på med sygslöjd mm, och han håller fortfarande på med bild lite yeah. uh, och, och då var det så
1: här men jag bara, men vill du ha en symaskin för det är ändå liksom litet av en investering jag vill ha en svar och han, ja ah, men då bara, kanske att det är dumt nu när jag är så inne på trä <laughs> 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 <Sen>. <laughs> Jag har ju gjort en stol som står på vår mm. balkong. Det
0: vet men men ja. det blir ett stämjörn nu då, kanske?
1: Ja, något sånt kanske får bli. Eller
0: kanske en tumstock. Mm. Jag ska gå in på Pandur och
1: Hobby och se vad de har. Mm. Ja. ja. Nej, men på Lino-olje. något sätt. Så ska jag, just ska jag ska boka någon sorts restaurang till också. För vi fick ingen barnvakt. Så det kommer behöva vara något som det går att ha med ett barn till. Och inte den balla balla som jag bokade först. Just det, mm. just det.
0: Mm. Är det så? Är det, finns det... Är det du som sätter den gränsen själv? Att så här, mitt barn är inte fint nog <laughs> för ja, den restaurangen? Precis. Ja. För det är alltid lite jobb. Och man, det kan,
1: fina ställen funkar absolut. Liksom. Men ja. det är bara det att balla-balla ställen. Då kan liksom borden vara väldigt små och det blir lite mäckigt om man känner, du vet. Det är inte punko-bojallstämning Nej, precis. Nej, utan de behöver kunna titta på valpvänner i paddan mm. lite i fred. Ja. ja. Det... Och liksom, kanske ta av sig strumporna utan att det blir jättedålig stämning. Kanske <laughs> ska
0: och typ utan att någon kommer och kör in en sked leverpastejs skum i en i mun. Nej, exakt. Det känns utan att, att hon kan, kan få,
1: och man, man kan beställa en stor bit gruyärost till henne så kan
0: hon de bara äta den. <laughs> så hon, hon vet hur man lever. Ja, var verkligen. Otroligt. Så så vad var det hon hade ost. sagt i veckan om den här blomman? Du hade, få, hon, du ja, hade just, fått en
1: blomma av henne. <laughs> kom med, när jag kom till förskolan så är jag jag plockade blommor till dig som är säga, jättegulligt. Och hon mm. bara, åh tack. Och så står hon den här bara Blomma är ledsen. Måste vattna med kiss. Snippan kiss. Och jag bara, va? Nej men vi kastar det i vatten. Hon bara, nej mamma det måste vara sippan. Det ska vara kiss. Och liksom det blev typ bråk tills jag bara okej. Okay. Och sen glömde jag ju det såklart.
0: Du måste komma med på att du ska vattna en blomma med kiss från sippan. Ja. Så, så är det. Tyrann. Mm. mm. På.
1: Jättemysigt också För det är mycket nu liksom, det är, Hon har ju liksom Hon går kring kalanka style hela tiden För att det liksom Inte pottrar Hon går på pottan Men det är liksom mm. Du vet Man måste It's vara alltid nice. redo mm. Mail idag Det går springmask på förskolan Oj
0: Ja Ja
1: Det, det är ja. en grej Tydligen Tydligen Har aldrig varit med om det innan Än så länge jag är jag väl
0: liksom fine Men
1: du vet man är livrädd
0: Konstant Ja Är det då för jag vet någon gång när jag var liten... Det var ett hettstvätta, alla var det ja. Men att man fick ta... Det, det hette bara mask. Mm. Att man fick ta så här 20 rö, knallröda tabletter mm. på en och samma gång, typ. Mm. Eller 10, eller vad det var. Shit. Eh, och sen så, några dagar senare, skulle man göra det igen. Jag minns bara att man har knallröda och det känns lite freaky typ. Ja, det låter sjukt ja också
1: lite kul ja. Nej men jag har aldrig varit utsatt så jag vet inte nej, Jag bara nej. vet nu att själva grejen är att eh, Allt tvättas och det är jävligt noga Med hygienen Och det är inte Bettas bästa grej <skratt> nej. nej Vem, vem pallar? Nej, verkligen <skratt> ja, ja. Ja. Ska vi köra igång? Ja men det får, vi, det får vi nog göra, varför la jag mig till rätta? Men jag, jag vet vi.
0: inte, Hej Hejdå, Hejdå.
1: Okej, nu har lyserna vaknat. Är Okej, vi ska, nu kör vi.
0: Vad ska du göra med den telefonen?
1: Alltså jag har ju fått hjälp av Maria Petra, ja. som vi alla... Länge sedan. Mm. För att jag bad om det. Yep. Och då skickade hon... Hon bara, jag har... Alltså du vet, också att hon hittar så roliga fall. Det här är liksom från Frankrike, mm. Mordet på Teknoz 2005. På vad? Jag kommer komma till varje yep. Så varje december sedan 1979 så, har, så finns en musik, alltså musikfestival som heter Les Le Trans. Le trans. Okay. Det är kort för Les Trans Musicales. Eh, den har hållits stå i Rennes i Bretagne i nordvästra Frankrike varje år sedan 1979. Så det är transmusik? Yes, yes, yes. Nej, men you det... will never see me there. Nej, men det är faktiskt inte det. Det, är, det har varit till exempel Nirvana, Lenny Kravitz, Björk, Daft Punk, Fatboy Slim, The Fugees. Ja, där. lite
0: Roskilde-stämning på Ja, råkningen.
1: precis. Mm. Uh, cirka 60 000 besökare. Det var det. Så det är mycket. Så, uh, ett år så uh, kommer förslaget då att man ska hålla uh, en så kallad Teknival på samma ställe sommaren 2005. Uh, och då är myndigheterna så här det här är svinbra för vi får så mycket turister och det behövs verkligen här
0: och vad är en teknival nu igen? Jo,
1: jag kommer till det också Säg. this is very uh, interesting men det är där vi är inne på mm. trans. att du tänkte att det var transmusik mm. för ja, man har då sett vad uh, Le Trans gör för turismen och besöksnäringen så man är så här: det här är en toppen toppen idé uh, och man bestämmer sig då för att hålla den här festivalen som man kallar för Technos utanför en liten by som heter Carnoë och det här är 2005 då. Okay. Och då är tanken att det är en musikfestival där man kombinerar teknival, alltså elektronisk musikfest, okay. tydligen, och en festnose som är någon sorts traditionell dansfestival som hålls i Bretagne sen typ medeltiden, som är någon sorts nattfest. Okay. Uh, och den hålls då för att här. Med traditionell dans, folkmusik, matkultur. Så jag tror att det är lite så här uh, fransk techno vibe på det hela om du fattar vad jag menar.
0: Mm-hmm.
1: Joans favoritmusik. Jesus typ. kost. Mhm. Velsigne honom. Sen hallandståndet och carnoet och en liten brev som heter Plorak, tror jag för det stavas alltså P L O U R A C apostrof h. Thank you. Yep. Tack för de här städerna har mindre än tusen invånare så att städer är hårt det vill med byar. men mm. de förbereder sig då för det här evenemanget och man tror att det kommer komma runt 40 000 pers så det är en jävla invasion av människor ja yeah. fredag 24 juni så rullar det in bussar med festivalbesökare och det är folk från hela Europa som är så supertaggade på det här, lämnar verkligheten en stund dansar lite, riva, på sig kanske dreads till exempel. Jag oh. är bara jag gissar nu. Ja, fula byxor, dreads och uh, unds, unds. och det är för övrigt Bettans favoritgrej. När vi säger techno och så och så här, unds, 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 unds. och då går hon in kring och bara hoppar och dansar och bara ett ett et, ett ett. Det är inte. Hon kommer lite konstig. Ja. Hon är. Ja. Hon är underbar.
0: Festivalen. <laughs> ett ett et, ett ett. Bästa musiken.
1: Mm. i alla fall eh, att det, alltså det kommer alltså 43 000 person till den här yeah. festivalen
0: jag tycker så det är just... roligt med sådana festivaler mm. som är i en liten stad eller by mm. och att det kommer så jävla mycket folk mm. för att typ när man åkte till Emma boda festivalen mm. det är ju ändå en stad tänker jag jätteliten okay. eh, men att man liksom kastas in i en stad som är så tydligt småstad och bara, ja mm-hmm. ah, vad är affären ah, den är inte uppe nu Nej, exakt. Jag tror du att det ska vara en affär? Jag tänkte det för att jag har, det är en festival här som är ganska stor. Ja, de kan du kunna tjäna pengar. Ja, ja. nej. Varför skulle vi ha det? Det är ju är frida. Du får ju gå
1: till Coop då när det är öppet på tisdagar och
0: torsdagar. <laughs> ja. Det blir så himla rolig krock. För det är ofta city people mm. som går till sådana här grejer. Som mm. bara, Oj, var är 7-11? Vadå? Det finns ett espresso här. Ja, som det, det ligger väl på Södermalm i Stockholm ja. kan jag tänka mig. <laughs> Gillar det. Ja. De är så kul ja, absolut att... inte redo för så mycket folk.
1: Nej, det är kul för att eh, jag känner mig så besläktad med Maria. För hon skriver så här i en liten parentes. Side note, jag kan inte låta bli att tänka på när jag som 16-åring tvingade mig själv att följa med mina kompisar på Arvika-festivalen. Mm-hmm. Följ med, det blir skitkul, sa de. Tre dagar i helvetet blev det.
0: <laughs> Aldrig mer. <laughs> Jag, bara, jup, jup, I feel jag, jag älskade festival när jag mm. var liten för att man kom iväg hemifrån. Och det mm. var så speciellt och man kände sig fri. Men jag hatade festival för att det var så okontrollerat och ja. äckligt. Ja. Det var väldigt mycket blandade känslor. Mm.
1: Jag fattar. Så polisen vet ju redan från början att det här kommer bli lite, lite av en utmaning. Mm. Men man får in över tusen mannar från gandarmeriet. Som tydligen är då en militär enhet som har polisiära befogenheter. Och de finns då främst på landsbygden i Frankrike. Men det låter rätt smart ändå.
0: Ja. låter lite farligt. Ja, det låter hårt. Mm.
1: I alla fall. Men det känns ju skönt att landsbygden får någon sorts polis. Så det inte blir som i Sverige där landsbygden bara får klara sig lite som det blir. Yeah. De får då bevaka evenemanget och liksom konfiskera droger blir en stor del av deras jobb. För det, ja, det finns ju.
0: Jag älskar att det är stor, ett stort det är Den vanligaste sägningen typ i gränspoliserna mm. som jag kollar mycket på nu. Mm. Så här, när man konfiskerar någonting så frågar de alltid, ska du slänga det nu? Mm. Eller antingen, är det bland för att, du ska, ska du slänga den här maten nu som de ofta inte får med sig? Mm. Eller, ska du äta den nu? Ska ja. du ta den här nu? Antingen så är det sura att det ska bara slängas eller så, ska, ska du få den, inte jag? Det ja. är <laughs> så himla roliga, upprörda känslor. Ja men det måste känns konstigt bara, då ska du ta min mat nu. Mm. Ja. Man var jättegulligt en gång en kvinna som trodde att hennes vaktelägg skulle slängas för att hon mm. inte skulle få ta in dem och hon bara Åh, mina fina vaktelägg Åh, nej. så sa hon till en av tulltjänstemän bara, du kan ta de här nej, men. hon bara, tack så mycket men det, det funkar inte så men mm. vad gullig du är? Tack. och sen Åh. fick hon ta in dem ändå Åh, det var ja. fint det var det. för att det var någon, max fyra kilo vaktelägg fick man ta med in okay. <laughs> Från utifrån Good to know. bra att veta <laughs> um. I alla fall, man konfiskerar
1: bara första dygnet jättemycket ecstasy, speed, kokain, LSD, everything, of course, of course. Och ambulanser och sjukhuspersonal står redo på festivalområdet för att ta hand om folk som överdoserat och sånt där. Och polisen försöker organisera kaoset, typ. Det rullar på utan några större incidenter. Det blir ingen kaosfestival. Det är en festival som fungerar ändå. Skönt. Så vid lunchtid på lördagen 25 juni så kommer en grupp kompisar från Peros Perogrek pero, mm-hmm. nu säger du det på franska för annars kommer jag bara uttala det ännu mer fel Perogrek till den här eh, festivalen, det ligger typ en timme bort och den här gruppen består då av 18-åriga Mathilde Kruggenek alltså det är en musik, ett band nej, eller vad? En, en grupp kompisar Jaha. Mm. Okay. Mathilde Matild, hon är 18 hennes bojkvän, eh, de har varit upp i sex månader hette Adrien 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 <laughs> Yep. Och hennes två kusiner Mariod och Sofie Och så har de tre andra kompisar med sig Så att de är är a
0: grupp. Men har de ett namn på sitt kompisgäng? Nej Vad betyder det du sa då? Den här gruppen Det är det som att du sa ett namn på gruppen som Nej, jag sa att det
1: kommer en grupp kompisar Och de består av 18-åriga Matild Kryggenäck in... Ja okej
0: okay. Jag ja. Ja, får
1: spola tillbaka Nej så jag, jag tycker inte jag, jag gör det Jag <laughs> sa att de äter någonting Chefen då. <laughs> Okej, okay. alla de här tjejerna killarna Är åldrarna 18-22 typ yep. Och super excited Fuck you yeah. mm. Matilda har precis gått ut gymnasiet Och hon bor annars med sin mamma, styrpappa och syster Och hon har en väldigt bra relation till alla dem De är en tight liten familj Och hon har också en nära relation med sin pappa De bor inte ihop men de är They're close mm. Hon eh, gillar hästar mycket Är mycket i stallet Och hon hoppas bli ridlärare en dag det är ungefär det Maria hittat om de mm. att det finns inte jättemycket information om henne. Uh, när de anländer då till den här festivalen så har de redan missat ett dygn. Så de är så här: Okej, okay, nu måste vi komma i ikapp och så. Join in. Det är ganska mycket kaos på platsen. Det är mycket folk och så här. De bara, Fan, vi kommer inte att tappa bort varandra. Men i mitten då så står en stor upplåsbar smileygubbe gubbe. Mm. Så de bara, okej, okay, men hit går man. Och här står alltid två eller fler av oss. Och så kan man gå hit om man har varit borta ett tag. Så att man mm. möts upp
0: liksom. Um, det är alltså bara i teorin med en sån grej. Ja. Men sällan känns som att det sällan utnyttjas. Mm. jag hittade inte er tre dagar senare. Men jag har ju stått vid smilin hela tiden. Alla andra bara, inte jag, jag har haft skitkul. var ja. någon
1: annanstans. I alla fall... Hon ringer sina föräldrar under kvällen och lämnar meddelanden på deras telefonsvarare och säger att vi har jättekul, allt är lugnt, jag är lite tipsig bara men inget oroa sig för typ. Mm. Så på söndag morgon, det är den 26 då, runt 08.30 på morgonen så säger Mathilde och Adrian till resten, jag vet inte, man vill säga Adrian, men Adrian är ju tjej, men det här mm. är kille. Oh, det Adde. Adde, Malmberg. De säger till resten av gruppen då att de är lite trötta, de har festat hela natten, de ska gå och lägga sig lite. Mm. Så de tar en sovsäck och lägger sig någonstans i gräset nära parkeringen för att sova lite. Man har tydligen inte ens tält med sig. Nej. Så jävla hardcore. Verkligen. Okej, okay, så de hittar en bra plats. De kurar ihop sig, de delar på en joint och så somnar de. jag vaknar vid elva tiden och då är inte Mathilde där. Men hon har lämnat sin ryggsäck och sina skor. I gräset och bredvid sovsäcken. Så han bara, ja hon är väl och kissar eller något. Så jag väntar. Men efter han har väntat ett tag så är han så här. man kommer ju inte. Så han samlar ihop deras saker. Och går och letar reda på de andra. Och då stöter han ihop med eh, Mathilds kusiner då. Marie-Od och Sofie. Mm. Och är såhär, men jag hittar inte Mathild. Åh oh, gud. Och de bara, nej men hon är såhär. Hon är såhär social. Hon har bara gått runt och snackat med folk. Och fastnat någonstans, du vet. Mm. Eh, hon är jätteutåtriktad. Så att det där hände ju lite då då. Och de står och väntar väldigt länge vid den här smileygubben. Men man dyker inte upp. Och till slut blir Adrian väldigt trött på hela situationen. Så yeah. han är såhär, äh, nu åker jag
0: tillbaks till äh, våran hemstad Perogrik. <skratt> <skratt> äh, men han lyfter tillbaks. Alltså det, det, jag tänker att det första som händer är att man blir orolig. Mm. Och sen så när alla säger, men det är så typiskt händer och han är säkert bara, wewewe. Mm. Eh, och då, att man bara, åh, störigt. Ja, det är klart det är så. Oh, jag kan verkligen se hur man bara oh. Oh, yeah. ja och typ jag skulle nog bli svartsjuk tror jag okay. och så känna att jag blir lämnad
1: där mm. och så bara ha, vi har varit uppe ett halvår vill inte du hänga med mig på den här festivalen ska du gå omkring och hänga med alla nya spännande yeah. människor, alltså du vet lite så kanske ja
0: yeah. uh,
1: och han vill bara hem typ så uh, Marie-Åd och uh, Sofie blir rätt oroliga ju mer tiden går liksom så de är så att vi kanske ska kontakta en polis eller någonting. Mm. Så att de vet att hon ändå är försvunnen nu.
0: Ja, för hon går ju utan sin väska och sina skor. Ja,
1: exakt. Han tar alltså med sig dem. Äh. Lite sur igenom. Mm. Så de träffar på de här kompisarna som de kom till festivalen med. Men ingen av dem har heller sett Matilde på väldigt länge. Och samtidigt så börjar det gå ett rykte på festivalområdet. Nämligen att en ung tjej har hittat stöd i skogen precis utanför fältet.
0: Åh, oh, för fan.
1: Så när de hör det här ryktet, Maria och Sofie, så får de liksom panik och sa fan. Vi måste få tag på en polis nu. Vi måste se till att det här inte. Är Jag tänker säga
0: Om man är förälder till tonåringar mm. som vill åka på festival, då får man inte lyssna med nu. Nej, verkligen. <laughs> för det är sånt Gud, här ja. som gör att föräldrar inte låter sina barn åka på festival.
1: Ja, alltså, eh, Mathildes föräldrar var lite så här. Nej, tack. Mm. hon skulle åka. Men hon är 18. Vad fan ska de göra? Liksom? Yeah. Det är bara att lita på och köra på. Liksom. Ja, även standardmeriet har nått så det här ryktet om att det finns en död kvinna i skogen och fått lite panik. Yeah. <laughs> um, och um, det har gått till så här att två tjejkompisar som Maria har skri- Maria skrivit liksom, namnet på dem. Mm med här, jag nämner det namn bara för att det är så sjukt snygga namn och tack för det, för då måste jag säga dem nu och de är jättesvåra, så ena heter Aurelie Stelini och den andra heter Lorian Juleri
0: oh, Vad vackra
1: Aurelie och Lorian yep. Japp Rund 10-30 ja. ja, det är jättesnygga namn but don't do this to me Ungefär halv elva på morgonen då, så de går ut i skogen för att kissa. För alla bajamajor är småkfulla och jätte, och Maria bara, även här för jag, åter, jag återigen traumatiska minnen från Arvika. Hon bara, ja, ja. Yep. Okej, okay. så de går ut i skogen. Och när de kommer fram till en liten bäck då i utkanten av den skogen så ser de två fötter som sticker fram. Mm. De bara, är det någon som har däckat det, eller ska vi försöka väcka den här människan? Men när de kommer närmare så ser de att det är en ung kvinna och hon är blodig över hela överkroppen.
0: Åh oh, fy fan.
1: Och hon verkar inte vara vid liv. Så de bara, du vet, skriker och springer till festivalområdet och slår larm.
0: Alltså jag hoppas för deras skull att de var förhållandevis nyktra då. Mm. För vilken jävla mardröm och inte riktigt ha koll på allt. På sina sinnen. Och vara med om det här. Ja. Alltså det känns som att det skulle göra det. Det är traumatizing asseres yeah. liksom.
1: Nej men visst. Gissningsvis var de inte det. Nej. Va? Och när polisen kommer dit då, så ser de direkt då, äh, att den här äh, unga kvinnan har utsatts för en väldigt våldsam attack. Hon är misshandlad, hon är halvnaken och hon ligger bara 150 meter från festivalområdet. Och hon har dött väldigt nyligen kan man säga.
0: Och när, oj, 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 prosigt! Jag har haft, <här> <här> jag har haft, igår trodde jag, plötsligt så var jag jätte, jätte illa. Mm. Och var så Åh, gud, jag kommer spy rakt ut nu. Men då kom det två nysningar Mm. direkt efter varandra så var liksom. okej, okay, det var det som min kropp var. nu spyr du, nej det var bara Jesus. jättenys
1: jag var liten så när jag skulle spy så nös jag alltid och sen spyr jag
0: nej, men. Fört, va? Hats, ja.
1: det var verkligen, nu händer det Hats, Ingen kontroll oh, ursäkta uh. <här> vadå? att jag det du men, behöver men, men, inte säga ursäkta säg förlåt
0: ja. <här> du, är du rik eller?
1: Pius är så högt eh, Hon har i alla fall dött Väldigt nerea Och eh, du vet musiken bara pumpar i bakgrunden Folk springer in och ut i skogen Du vet där alla kissar och bajsar Alltså mm. du vet de är här, Vi måste spara av det här området nu nu nu
0: ja.
1: Den här unga kvinnan då Har haft en t-shirt på sig Det har hon väl fortfarande men den
0: är sönderriven Och håller knappt ihop
1: Det ska tillräckligt
0: mycket För att en t-shirt ska bli sönderriven Ja yeah.
1: yeah. Hennes jeans och trosor har dragits av och de ligger i en hopskrynklad hög bredvid kroppen. Så det verkar ju handla om sexuellt motiv vid en mm. första omblick. Um, men liksom, det är så äckligt också för festivalbesökarna använder ju skogsområdet som toalett så det är fullt av alltså, avföringshögar liksom, toalettpapper, använda kondomer, cigarettfimpar plastmuggar, kanyler alltså det är väldigt svårt att veta vad som är relevant där. Jag mår så illa. Mm. Mm. Jag vet det, den här kvinnan har ingen handväska eller mobil på sig men i hällorna på, ä- på hennes jeans då, så hänger bilnycklar med en nyckelring i form av en silverfisk. Och det är det man har. Mm. Samtidigt då så står marie och Sofia och pratar med en polis på festivalområdet och de beskriver då Mathild som har försvunnit. Och grejen att polisen är så okej, okay, det här verkar faktiskt matcha beskrivningen av den döda kvinnan. Mm och de frågar då tjejerna om de vet vilka föremål Matilde kan ha haft på sig när de försvann och de säger, ja, ah, hon kan ha haft sin mobil och sina bilnycklar på sig och så beskriver de nyckelringen och de här bilnycklarna finns då redan i tryckt förvar hos polisen i en bevispåse så de bara, okej, okay, kan ni bara peka på hennes bil så de gör det, polisen går dit nyckeln funkar och kan låsa upp bilen då fattar också kusiner av vem det är som ligger där. Och att mm. det är liksom Mathild.
0: Jävla imponerande att ha koll på vad hans kompis har för nyckelring. I know. De måste vara jävla tajta.
1: Mm. Ja. I alla fall, de berättade då att sista gången de såg henne så var hon med sin pojkvän Adrian. Adrian, Adrien, Adrien, mm. Whatever, ni vet. Jo, han, hade. Mm. Men när de träffade honom några timmar senare så var han ensam och att han sa alltså att han inte visste var Mathilde var någonstans. Och när de sa till honom att de tänkte anmäla Mathilde som försvunnen så var han inte intresserad av att följa med för han var trött och ville bara hem. Och han hade då knutit fast Matilds sneakers i hennes ryggsäck och tagit med dem hem. Det tycker man är lite udda beteende. Eh, så att... Eh, men grejen att man att vi måste kolla upp det. Men vi kan inte bara släppa att det är 40 000 andra här som också är misstänkta. Nej. Liksom. Och de flesta som är där har hört talas om mordet och är så här, ja ah, okej, okay, festen är över, vi måste åka hem. Men de är så här, polisen bara, vi måste identifiera alla först. Och som tur då så finns det över 1000 poliser på plats. Så, mellan söndag och måndag så liksom fastställer man identiteten på över 20 000 besökare mm. där. Och helikoptrar liksom hovrar över alla utgångar för att se så att ingen smyger ut. Jävla. Men man vet ju då att gärningsmannen kan ha dragit redan innan man har kollat
0: i det. Mm. Jo, det är ju bara hälften som de har hunnit kolla. Ja. Eller mindre. Fan, vad gott det var med julmust. Ja, otroligt. Att du köpte med dig burkjulmust-light. Ja, men mm. men, det är klart. Man hänger med.
1: Ehm... <laughs> <laughs> um, så vid varje ID-kontroll så frågar polisen om någon folk har sett eller hört något mellan 08.30 och 10.30 på söndagsmorgonen. Men majoriteten är liksom fortfarande fulla, höga eller liksom extremt bakis och ingen har något riktigt konkret att komma med. Mm. Man söker också igenom folks bilar och bakluckor, och man, liksom, men man hittar inget misstänkt där.
0: Nej, det är lite så vad ska man leta
1: efter? Ja. Och rättstekniker kommer då till skogsområdet... Um. Och något av de första, det första de ser är Mathilds blodiga jeans som verkar ha dragits av väldigt hastigt för de är ute och in. Mathilde barfota och hennes fötter är relativt rena. Uh, hon verkar inte ha gått långt utan sina skor. Och skorna hittar man då stans Men det är för att de inte vet ändå att uh, hennes kille har tagit med sig dem hem. Mm. Och trots att hon har väldigt många knivhugg så finns det inte mycket blod runt såren.
0: Så teorin så är, är att död? När hon har knivhuggits? Nej, Nej, utan
1: teorin är att attackerna har skett någon annanstans. Ja, ja. Och att de kanske har blivit tvättad i den här lilla bäcken bredvid. Oh. Så fem meter från kroppen så ligger en blodig kondomförpackning. Och det är först lite så här oklart om det är relaterat till mordet. Och polisen hittar också en blodig liten fällkniv några meter in i skogen. Så man får testa dem och det ska visa sig att det är Matils blod på den här kniven och hudceller från handtaget på kniven matchar DNA från kondomförpackningen. Och den här DNA-profilen körs igenom nationella databaser men det blir ingen träff. Man lyckas inte hitta Matils mobil eller ID-kort. Men fem timmar efter att kroppen har hittats så pingar hennes telefon i Chateauneuf i illet Villen. Whatever. Drygt 120, alltså 12 mil bort 120 kilometer bort mm. och polisen bara r- rusar dit men de kommer dit så har mobilen stängts av igen och de försöker finkamma området runt den här mobilmasten med detaljdetektorer och allting men de hittar inte pressen är väldigt hög på polisen de finkammar över 80 hektar och går igenom allt som hittas på marken i det här skogsområdet använd toalettpapper lämnas kvar annars läggs allt i bevispåsar
0: Åh oh, fy fan.
1: Mm. Det jobbet kan inte vara kul. De är fortfarande väldigt osäkra på vad det här mordet har begåtts. De hittar ett litet blodspår som leder då från Mathilds kropp in i skogen. Men det är väl svårt att följa det. För det här blodet när det har läggat ut så har det blivit brunt. Det blir tydligen det av syra, mm. Så det syns inte på marken. Så de måste vänta tills det blir mörkt så att de kan använda luminal. Mm. Och då ser man ett tydligt spår som går till andra sidan bäcken, precis mitt emot där kroppen har hittats. Så gärningsmannen har alltså dragit hennes kropp genom bäcken och lagt henne på andra sidan. Och det förklarar då att blodet har skölds bort från kroppen. Mm. Så, tidslinjen man arbetar efter är att Mathilde och Adrian går och lägger sig 8.30. Och runt 9.30 så blir hon kissnödig, går upp för att gå på toaletten. Gissningsvis lite onyktig och förvirrad. Och Trots går in i skogen. San. ja. Och att attacken sker fort. Att hon mördas runt 9.45 till 9.50. Och att hennes kropp då hittas 45 minuter senare.
0: Jävlar.
1: Så, ID-kontrollen på plats gör ju att man identifierar över 20 000 pers. Så resten identifierar man genom att gå igenom alla mobiler som har pingat på festivalområdet. Helvetet. Ja, och det ger dem en i princip komplett lista över alla som var där. Ja. Mm. Alltså så det här polisarbetet är ju så jävla snyggt alltså. Ja, verkligen. Så under obduktionen den 27 juni så blir det då tydligt att dödsorsaken är att Matils hals har skurits av. Mm. Hon har alltså 28 knivhugg. 15 av dem var väldigt djupa, alltså runt 7 cm. Och de här stora matcha kniven som har hittats på platsen. Hon har flera försvarsskador på sina händer och armar och hon har verkligen verkligen kämpat emot Trots då att jeans och trosor har avlägsnats så hittar man inga tecken på sexuellt våld. Mm. Blodanalysen visar att hon har druckit alkohol och man hittar väldigt små spår av cannabis, ecstasy, amfetamin och kokain. Så hon har haft kul. Mm. Det får man vara glad för. Men det betyder också att hon förmodligen inte var riktigt vid sina sinnesfulla bruk när hon träffade den här gärningsmannen i skogen. Utredningsgruppen som bildas får namnet Mord22 för att den består av 22 poliser. Nice. Var tydliga. Okay. De ska arbeta du? heltid med det här fallet. Ja. Jag var tvungen att tänka en stund. Ja, Men det blev, vän du? du? Nej, Vad heter mörder? Mord. Kanske. Varsågod. Ehm ja. um, så det första som ska göras då är att minska ner namnen från de här ID-kontrollerna till någon sorts arbetssparlista.
0: Och hur i helvete ska det gå till?
1: Folk med kriminellt förbrytet och sexualbrottslingar står det högst upp på listan. Och man förhör 300 personer som är av extra intresse. Och man ifrågasätter ganska starkt pojkvännens beteende. Varför stannade det inte kvar och hjälpte till att leta efter sin flickvän? Liksom? Mm. Så tisdagen den 28 juni så åker... Adrian med sina föräldrar till polisstationen. Och så förhörs han. Och han säger att han minns inte så mycket från söndagsmorgonen. Det sista han minns är att han låg sig ner gräset med Mathilde och somnade. Och när han vaknade så var han borta och han ville bara åka hem. Och att han samlade ihop hennes tillhörigheter, ryggsäck och skor. Men han f- förnekar då att han ska ha en mobil. Och eh, man kan säkerställa att när den här mobilen slogs på så var inte han hemma. Utan han var, eller så var inte han där Där mm. mobilen var, utan han var hemma hos sina föräldrar I Langå Skitsamma, ligger 14 mil bort i alla fall Från där mobilen pingade Langårs Och när polisen sa: så här, men varför lämnade du henne På festivalen? Så han bara, jag vet inte Och sen har han bara, men hallå Har du dödat henne? Han bara Så vitt jag vet, nej jag... Och polisen bara Excuse me
0: <laughs> Excuse moi Ja
1: uh, så de pressade yes. ganska hårt Och till slut han bara, okej, okay, fine Jag var jätte, jätte, hög på söndagsmorgonen Jag har inga minnen Alltså de är jätteluddiga Och grejen att, jag, kan jag fått en blackout Under en stor del av den tiden Jag vet inte
0: Alltså är han oskyldig så tycker jag så himla, himla synd om honom Ja, jag vet Helvete komma Så hem han har haft bara... paniken
1: Alltså när hon är borta, hon kommer, han bara, jag måste åka hem nu Öh, äh, du vet, såhär, så så, mardröm liksom Ja, så han bara, ja, här tar mitt DNA och kollar om det är Tack, tack. Gör det nu. Gör det nu direkt. Så han sitter i häktet och bara har panik och väntar på det här resultatet. Liksom. Oh. Så när det kommer tillbaka så visar det sig att det inte är hans.
0: Oh. Oh. Lätt alltså, den. Ja, men för jag tycker redan så synd om honom så det här har varit så jobbigt i mig också. Ah. Att få reda på att det var han. För att det är ju, visst han har betett sig lite weird. Men hur gamla var de? 18? 19? Ja, typ. Emotionell mognad It's unheard of och, Ja men att bli lämnad liksom ensam De var med hennes kusiner, hennes kompis Alltså så här, det kanske inte är så kul vad, Nej, som har, det, det är klart att det att är konstigt ut När hon har blivit mördad Men ja. hade hon inte blivit mördad så hade det varit så här jag sur ja. Och då hade ingen tyckt att det Ska var jag så Ska jag sitta och vakta weird? dina grejer Medan du är runt och pratar med andra människor ja. Ja, Nej, precis Men han
1: släpps då i alla fall mm.
0: annan... så de har, Ja, för de har ju ett DNA Från kondomförpackningen Och från och kniven kniv. Mm det är en person
1: till som då är av intresse för polisen. Och det är en polsk man som har stoppats av polisen på festivalområdet. För att när han stoppas av dem så är han täckt av blod. Man har ingen förklaring på varför. Oj! Oh yeah. Och under senare förhör då så är han så här: Fine, jag höll på att injicera heroin. Jag ser en polis. Och jag fick panik. Drog ut nålen väldigt fort. Och då sprutade det blod över hela mig. <laughs>
0: sluta tjata om det nu för det är pinsamt ha mitt jävla DNA
1: ja, och det DNA matchar inte så att han växlar det <skratt> <höx vid red. skratt> så det en himla bara fine <skratt> tänk när det händer, man drar ut den och bara nej 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 <skratt> fy fan det är så, en mörk sketch <skratt> verkligen, Robert Gustafsson hade kunnat göra den bra mm. och en annan festivalbesökare då som ID-kollats av polisen innan han gick hem hade ett par trosor i sin ficka så so gott.
0: Nej, men man har väl hittat hennes. Exakt. Men det
1: här medger då är att han har begått en våldtäkt kvällen innan. Okay. Och eh, vittnen kan bekräfta det. Vilket också känns obehagligt. Men den här utsatta kvinnan har aldrig trätt fram. och hon kan inte identifieras så att man kan inte åtala honom. Mm-hmm.
0: Fy fan vad när han nu har erkänt. Verkligen
1: drar åt helvete. Mm. Eh, hans DNA stämmer inte heller överens
0: jag menar mer störigt omständighetsmässigt. jag ja, ja. Vill inte hon det så är ja,
1: det fine. All upp till men man känner ju tanken. Och förhoppningsvis är ens liv är sugit. Yep. Så, man börjar fokusera på mordvapnet. Den här lilla fällkniven. Yeah. Och då kommer man fram till att den har tillverkats i Taiwan. I 221 exemplar som har sålts i Frankrike bara. Oj! Mm. Det finns en affär som säljer dem som ligger nära där Mathils mobil har plingat eller pingat pingat, pingat i masten mm. som heter The Grand Bazaar i Mont Saint-Michel
0: mm. så det är någon som kanske bor där mm. och där går man igenom alla
1: transaktioner sedan affären började sälja just den kniven för då den kostade 52 euro den kniven och den affären har kvar alla sina kvitton men det står liksom bara summan på dem det finns ingen artikelbeskrivning eller så så man letar då till kvitton som har summan 52. Mm. Men det leder dem inte till någon misstänkt. Ingen av dem som har köpt den har besökt den här festivalen eller så.
0: Så ja, man har köpt, köpt ha- på sig så missar man ju det också. Alltså.
1: Exakt. Och den kan också betalas liksom kontant ihop med andra varor och så, mm. eller köps någon annanstans såklart. Men man, man kollar det i alla fall. Och så att man kom också på att om vi ska kolla på den sista timmen i livet. Det är svårt för ingen har tydliga minnesbilder. Men folk har ju fotat. Så man ber festivalbesökare skicka in privata foton då. Just det. Mm. Fan vad tar att gå igenom. Dem. Ja, de får gå igenom tusentals foton. Och bara letar efter Matilde. Mathi, ja. eller, eller någon av deras kompisar. Mm. Med hjälp då av Matilds vänner och sina så lyckas polisen identifiera de flesta Människor som är med på bilder där Mathilde är med. Men på en bild som är tagen precis innan midnatt på lördagen så ses hon med två okända män. Och enligt pojkvännen då så var det Mathilde som bett honom ta bilden. Och han själv pratade inte med de här männen men Mathilde ja, pratade med dem, hon var väldigt bekväm med dem. En av dem var en eldslukare, <laughs> såklart. <laughs> remember the kind of event it is. <laughs> Uh, och honom kunde man identifiera ganska lätt Med hjälp av För att han hade en stor tatuering Över sin bröstkorg Där det stod Georgette Forever
0: Som <laughs> hon lokaliserade och honom Och det letade efter killen som hade Istället för en vattenflaska han Här han tänd Tändvätska <laughs> Ja, exakt Man tar
1: hans DNA Det matchar inte Nej. Den andra mannen på fotot Hade på sig en röd tröja Och honom var det ingen som kände igen Och han syns också på en bild till Som tas runt 06.23 söndag morgon, mm. tillsammans med en av Mathilds kompisar. Och det här fotot på mannen i röd tröja skickas ut till alla polistationer i Frankrike och det visas upp i media, men det är ingen som hör av sig. Oj! Och precis när det känns som att den här utredningen ska stanna upp då så sätts Mathilds mobil på igen.
0: Mm. Mm. Alltså detta måste ju ha varit stort i media väl? Ja. Så det är konstigt att ingen känner igen honom och det mm. är konstigt att man sätter på telefonen i det läget. Mm. Eh, verkligen. Det har gått tre
1: månader då. Mm. mordet. Eh, och de bara, vi kan se att simkortet har ersatts. Och då kan man hitta då namnet på den som köpt det kortet. Och de oh. hittade mannen och mobilen i Châteauneuf.
0: Och då, då trodde den personen säkert att ja, men det är ett annat simkort nu så de kan inte ja, spåra. Säkert. Ja, ja, Men den här mannen besökte
1: oss tillsammans med tre av sina kompisar. En av de kompisarna är en dömd våldtäktsman. Så polisen är så här, yes, yes, yes. Man arresterar alla fyra, men det ska visa sig att de helt enkelt bara hittat den här mobilen liggandes i gräset. Det ja, fan! Ja, och tagit den med sig. Alla fyra ger DNA, ingen matchning. I know. Så I januari 2006 så dör Mathilds pappa Thierry för att han får plötsligt hjärtattack och det är många som tror att det beror på sorgen. Ja, är fruktansvärt. Så polisen har förhört över 20 000 personer och en domare säger, nej men vad fan det här kommer ingenstans, vi, nu kör vi så han ger grönt ljus för massinsamling av DNA mm. och planen är då att testa alla 24 000 manliga festivalbesökare och det kommer att kosta en miljon euro, men nu kör vi mm. Bra. men grejen är att innan man hinner göra det så är det en man som arresteras i slutet av maj 2006 för stöld han tas in på förhör av polisen i ren.
0: Jag måste bara fråga. Mm. Det här han som sågs på bilderna. Mm. Det var ingenting med telefonen. Det var inte, nej. nej, Så han är fortfarande efterlyst. Liksom. Ja. Mm.
1: Och när mannen tas in på förhör då, av polisen. Och av en slump så ser han fotot av mannen i röd tröja. Mm. Och bara... Eh, den sitter upp på en anslagstavla där. Yeah. Så han bara, jag vet inte om det där är. Och så berättar han då att den här mannen... Känner han för att de har tjänstgjort tillsammans i flottan. Mm-hmm. Och i början vill han inte säga vad han heter. Efter ett tag bara, fine. Han heter Alain Karnoa, och är 25. Ja. Yeah. Så polisen i den kontaktar då genast Mord 22-gruppen. Mord äh, 20. <laughs> eh, och det första de gör är att kontrollera då om han finns med bland ID-kontrollerna. Och
0: det finns han. Jag måste eh. berätta en lustig grej. Ja. Yeah. Förlåt, min eh, på tal om eh, eh, Vendö mm. eh, det finns en bilmodell jag kommer inte ihåg vilket märke det är men den heter M- MR2 mm. eh, och eh, i Frankrike så var de tvungna att döpa om den för att på franska blev det MR2 och det mm. låter som Merde ja, just det, <laughs> så de har döpt om MR2 den. det har lagt med QI <laughs> det är väldigt kul cool. jag att tänka på det Sett fortyr, MR2 <laughs> Är som att en bil skulle hitta
1: Helvete! Ja. Visst är det någon bil som heter Fitta som inte heter i Sverige? Det vet jag inte. Um, Vad
0: var det det sista du sa? För jag, jag kunde inte koncentrera mig. Nej, men att de ringer då till Mod 22 gruppen
1: Och de kollar om alla finns med bland ID-kontrollerna. Och det finns han. Just det. Han har identifierats på plats. Inte via mobilmaster. Sen kontaktar man flottan och de är så här, Nej, men han jobbar inte här längre. Han jobbar i två år, fullföljde sitt kontrakt och sen har han slutat. Mm. Och den här informanten, alltså han som blev tagen för stöld. Han säger att han har eller han jobbat samma på ett hangarfartyg som tydligen har helikoptrar. Det heter Chandark såklart, för det här är Frankrike. Mm. <laughs> och han har foto på personalen och han pekar då ut en för polisen. Och han, de tycker inte att han är så lik den här mannen i röd tröja. Mm-hmm. Men grejen är, det är därför jag tror att ingen annan har pekat ut honom. Mannen i röd tröja den bilden, alltså det ser ut som en skitsnygg kille. Okay. Verkligen. Eh, och när man ser bilden på Alain så är han inte det. Så han är väldigt fotogenik? På ett foto. på ett foto. Men du vet, det är som när man har sitt bästa foto mm. och så bara folk bara, inte igen dig. Man bara, nej men håll käften. Verkligen. Ja. Yeah. Um, men då får man göra så här, typ men jag tänker också att det är därför folk inte har anmält det. För att han är inte så lik sig själv. Mm. Och det är sjukt att den här killen bara ser. man har väl hängt så, så pass mycket. Honom. Ja. Men man gör då en anatomisk jämförelse. Forensiska experter gör det. Mellan bilderna. Man mäter typ avståndet mellan ögonen och formen på munnen och, och sånt där Och Gud, man kan coolt. se att det är förmodligen samma person. What the fuck? Och polisen tar sig också då en titt på kvittorna från The Grand Basar igen det mm. och ser då att en Alain Carnois har gjort ett kortköp på 82 euro, vilket har missats då, eftersom man har på exakt 52. Mm. Men det är 82 euro där ett köp var för 30 euro och ett för 52 euro.
0: Det där med 30 euro var det påsen eller? För de är så dyra nu för tiden. Allt med så jävla dyra. Ja, plastpåse för 30 euro, det är för mycket men okej okay då. Nej ja, men
1: bild av Gucci-väskan eller en plastpåse. Ja, nej men det kostar lika mycket. Ja. <laughs> då, han bor i Marseille tillsammans med sin mamma men när polisen åker dit för att prata med honom så visar det sig att han är på semester i Polen med sin flickvän så polisen får vänta på att han kommer tillbaks mm. i Britannien då håller man på att förbereda sig för Technos 2006 Om man flyttar då till en annan plats för att liksom försöka distansera sig från det här bordet. Mm. men det blir lyckligt. 37 000 personer kommer den här gången så lite färre men ändå många och det hände utan tragedier, det verkar. Polisen fortsätter vänta på att den ska komma hem och de får vänta i två veckor. Så 22 juni 2006 så kommer den hem till Frankrike igen. Vi kan... känns det
0: lite sjukt att man bor i Frankrike att åka på semester i Polen, eller? Ja, men det är med, jag tror hans flickvän kommer därifrån. Okej, okay. mm. annars känns det så att du bor i Frankrike. Mm. Why Stanna would där. you go to
1: Poland? <laughs> ja,
0: Inget ont om Polen, men det känns att Frankrike är redan så...
1: Special, special. Ja, men vad då? Det är samma man Jag har åkt till Göteborg, man bara bedoar ju då. Eller hur? <laughs> yeah, yeah. Um, men han arresteras i alla fall då tidig morgon i sin mammas hem och han förs till polisstationen och kan tvingas lämna ett DNA-prov omgående. Det prioriteras på labbet. Så När man väntar på det här resultatet så gör man en husransakan hemma hos honom där de hon bor med sin mamma och man hittar då ett flertal knivar och ett handskrivet recept på hemmagjord flytande GHB. Ah. Som är tydligen är ganska känt för en våldtäktsdråg. Mm,
0: när jag hade blivit drogad så var det någon som sa det där låta som GHB-begiftning. Mm. Um. Mm.
1: Allan är väldigt chill i häktet. Han är inte orolig. Liksom. Han, är, han är orolig över att han ska missa sin systers bröllop. För det är två dagar från då han sitter där. Um. Okay. Han vill inte svara på frågor om förra årets teknos- men han vill veta att han ska kunna gå på det här bröllopet i det enda bryr sig om. Jag har
0: precis gjort färdigt en hel batch GHB. Vi vill använda den på bröllopet.
1: Då. I know what they say about the bridesmaids, <laughs> am I right? <laughs> um, och ja. Han är också orolig hans sin polska flickvän. Då, att han är orolig att han, att han blir häktad och att det ska ha betydelse för hennes visumansökan. Mm. Han äter och där. Han verkar liksom inte alls nervös. Så mm. ju. Så under så visade polisen upp mordvapnet för honom. Och han bara, ja det där är min kniv. jag köpte den på The Grand Bazaar. För ett år sedan, ungefär, ungefär fem dagar innan den här teknosfestivalen festivalen 2005. Okay. Och han berättar att han har gått på festivalen tillsammans med några kompisar. Som han eh, träffat i, i Brest innan. Och att han druckit ganska mycket på lördagskvällen. Och att han fortsatte dricka under söndagsmorgonen. Och att han haft sex med fyra eller fem kvinnor. Han var där några i skogen och några i en skåpbil. Det låter väldigt fräscht allt upp. Ja, visst. Och kniven... Och han ni men det är inte jag på den här bilden.
0: Mm.
1: Uh, de bara, jo. Och sen efter ett tag så han bara, jo, det är jag. Nej. Förresten. Just det, det kan vi inte ljuga om. Mm, och så säger han så ja men jag och Matild gick ut i skogen för A6. Men då kom det ett gäng legister. Och han, då skulle jag försvara Matild. Men de var så himla många. Men det är möjligt då att jag råkat hugga henne under kaoset då där. Lite grann. I ren, för att försvara henne? I ren panik. Mm. Som vi döpte uh, när vi gjorde en jättedålig humorhimlen labbgrej. En uh, en reporter till. I ren panik. <laughs> <Ruligt>. <laughs> um, och polisen visar upp den blodiga kondomförpackningen och säger så här, men vi ser att ditt DNA matchar med DNA på den här kondomförpackningen
0: han hade inget försvar för, han hade inget blod. Ja, ja. han ja. hade inget så här försvar på vad som hände med hans kniv efter den här försvaren nej. Nej. så då
1: blev en tyst ett tag ja. efter att han visade kondomförpackningen och så tänker han att sen han bara nej men jag skar mig på handen när jag tar fram kniven för att försvara Mathilde och uh, den kondomförpackningen hade jag där sen innan och jag torkade av mig på det. Så det är därför. Gud var obehagligt att han är så lugn. Mm. Så förhöret kommer liksom ingenstans. Och han tas tillbaka till sin cell då. Vid fyra på natten ungefär. Han får sova några timmar. Sen återupptas förhöret igen. Och då han bara. Nu har jag sovit lite på saken. Jag skulle vilja ändra min historia lite. Mm-hmm. För jag hade precis en mardröm om en blodig kvinna. Så att nu har det kommit tillbaka lite minnen här. <laughs> Okej. Okay. Mm. Yeah. Ja. Så enligt Alain så följde Matilda med honom frivilligt in i skogen för a sex. Yeah, right. Och det var på hennes initiativ också såklart. Ja, ja, ja. Citat. Eftersom hon låg så mycket mot honom.
0: Nej, va? Så det var inte ett verbalt eh, initiativ? Utan Smile
1: var... more. Nej, för vissa tror att det betyder att jag vill ligga med dem. Så yeah. nej, tack.
0: I skogen eller i en vän. Ja. <laughs> Sen
1: hade han tagit fram sin kniv. Och bara börjat hugga henne. Men han vet inte varför. Och när han väl börjat så kunde han inte sluta.
0: Men det är lugnt, eller? Eller liksom, vad tror han ja.
1: Så hon hade lyckats slita sig loss från honom vid ett tillfälle och försökt springa därifrån. Men han kommer i fatten, en mardröm. Och fortsätter hugga. Och sen skär han halsen av henne. Och då faller hon till marken. Och då står han och tittar ner på henne. Och så säger han så här. Det var bara jag, kniven och flickan. Det fanns inte längre någon skog eller någon musik i bakgrunden. Jag kände hat, ilska, raseri. Jag kände mig stark, jättestark. Jag kunde ha krossat en sten med min bara hand.
0: Jag kände redan när han sa att nu har jag haft en dröm om en blodig kvinna. Att jag var så här, varför tror du att du är en poet? Nej, och, och nu känner jag det ännu mer. Varför, varför tror du att de är intresserade av din dikt? Vad håller du på med? Och också så här, ja, det
1: finns inget i det- som är förmild. Alltså han tror ju typ Sarah. nej men ni fattar inte, det kändes jättebra.
0: Alltså jag kände mig bättre än någonsin. Så det är, om det är fel vill inte jag ha rätt. Mm. Det är bra.
1: en tur för du har inte rätt. Nej. Eh, sen stod han då ett tag och beundrade vad han hade gjort. Och säg att han var som i trans. Och det var först när han märkte att han skurit sig lite i fingret som han vaknade upp.
0: Men jag, min lilla hud, det varit var en liten spricka. alltså. Och så fick han
1: då panik över vad han skulle göra med kroppen. Så han drar ner henne i bäcken och drar över henne till andra sidan och lägger henne där. Och då kommer allt över honom igen och han börjar hugga henne igen. Plötsligt så vaknar man till till och försöker knuffa bort dem.
0: I know. I know. Jag bara gapar. Och fy fan vilken mardröm
1: då tar han av hennes BH under hennes t-shirt och drar av henne jeansen och trosorna. Och hon kämpar och kämpar och kämpar. Medan han försöker våldta henne, men han kan inte få erektion såklart. Utan istället så penetrerar han med sin hand. Vilket han tycker är super nice. Nej, jag vet, jag vet. Nej men alltså, börja inte ens.
0: Nej men äckliga, äckliga gris.
1: Han säger att han inte känner någon som helst empati för henne, för hon är bara en sak dödsstraff. Mm. Och sen avslutar avsluta med att säga att det här hände under loppet av fem minuter. Och sen när han vaknade ur sin trans återigen så kastade han in kniven i skogen och sprang tillbaka till festivalområdet till sina vänner.
0: Alltså jag är så arg över hur nära det var att han kom undan med detta. Mm. Nej men alltså, man vill kräkas
1: ja. rakt på honom. Polisen är så här, men... Har du en, ett motiv, Kan du ge, oss ja. ett motiv, alltså vad är, ge mig ett motiv? Vad är din grej? Ja. Han bara, nej jag kan inte
0: förklara varför. Alltså det är så svårt att förklara. Det var, liksom det var mycket större än livet själv. Det var animalistiskt.
1: Mm. Ja verkligen. Så efter den här festivalen då så åker han tillbaka till Brest med sina vänner. Och sen fortsatte han sitt liv som ingenting hade hänt.
0: Och han har aldrig gjort något sånt här innan... Alltså han är inte dömd för något annat brott sen innan?
1: Uh, nej, jag tror inte det. Det är så stort Men uh, inte innan det. Men, uh, mm. det, men innan det, han grips, ja. Okej. Okay. Dagen efter att han dödade Matilda så träffar han sin flickvän Katarzyna på en strand och de blir ihop. Okej. Okay. Så han har ju liksom inte, förstår det inte så att han har gjort det här och sen liksom bara, åh, sen var det så jobbigt att gå tillbaka så jag kunde inte sova utan han bara, sen träffade Adela- alltså, det är, han är helt yeah. opåverkad yeah. Så polisen är verkligen sagt, herregud det här kan ju inte vara hans första gång han är ju Nej. helt liksom kall så de upp hans bakgrund då och han växte upp i Marseille, södra Frankrike hans mamma jobbar som chef på posten och då har Maria skrivit, la Poste, <laughs> which I love och hans pappa var pensionerad sjöman och jobbade som körskollärare. Och han hade tre syskon och de var en välfungerande ganska tajt familj. Han beskrivs som intelligent och retorisk och att han kom överens med sina syskon. Det enda som var jobbigt för honom var att han bara var 160 cm lång. Åh oh, gud, vad hemskt! Verkligen! Så han var alltid kortare än sina kompisar och hade då sats på tillväxthormoner som tonåringar, men det hjälpte inte. När skulle det bara bli 160. Ja ja. Uh, han föredrog då att vara ganska
0: mycket ensam framför sin dator. Han spelade dataspel stor del av dygnet. När jag spelar dataspel är jag 1,90. Ja. Till 1,92. Det är, på morgonen är jag 1,92. Ja. I, i tillstånd
1: 1,90. <här> <här> Efter gymnasiet så tar han examen som serviceelektriker. Och det gick väldigt bra för honom när han pluggade. Och sen gjorde han de militärtjänst militär i flottan. Enligt kompisar då så skryter han ofta om att han ingått i räddningsteamet som städade bort lik från stränderna i Indonesien efter tsunamin 2004. Skryter om? Ja, han var stationerad där men han var också känd för att liksom överdriva sina historier ganska mycket. Han, ibland sa han också att han jobbade för maffian men alla bara nej det gör du inte. Fan vad gött. Han berättar att, för polisen att det var under sin tid i flottan som han utvecklade ett hat mot kvinnor. Så han börjar se dem som köttstycken som bara fanns till för hans egen njutningsskull. Han hävdade att han och en kollega våldtagit massa kvinnor i en militär hangar i Marseille vid flera tillfällen. Ja. Och att han ofta går till sexarbetare då när han har permission från Jean d'Arc.
0: Det här känns som... Det är också äckligt för att detta kan lika gärna enligt honom vara skryt. Mm, jag vet. Att för honom skulle detta... Kunna vara. jag
1: tror typ att det är det, ja. det, är det med, alltså, han har gjort sånt här innan men han har ju inte gjort det och åkt fast om du fattar mm. så att han har ju uppenbart jag tror också att han säkert har gjort
0: han har varit ett äckligt svin.
1: ja det är så svårt Nä. att säga vad han har gjort när det här är skryt ja, är då inte, alltså såhär ja mm. Och
0: några av hans kollegor
1: berättar också för polisen att de anade att det var något som inte stämde med honom och att alla kallade honom för pedofil bakom hans rygg för att han gillade unga kvinnor. Och grejen då att i februari 2006, det är alltså åtta månader efter mordet på Matild, mm. så blev han arresterad för att ha onanerat framför, alltså utanför hans bil framför en kvinna. Okay. Så han gått ut ur bilen och gjort det, jag vet
0: inte vad då... resa i eskalering.
1: Ja, men det är det som är grejen, för det fick han sex månaders villkorlig dom då. Mm. Men grejen är att det jag känner när man läser det är ju Sarah. well obviously så är han en som gillar att liksom jag det går gå inte incell, liksom liknande vålds- och sexualbrott mot kvinnor ja. vilket då gör att det är Sarah i det lilla och det stora så det är så jävla, det går liksom typ inte förhoppningsvis var hans första gång han mördade någon Mm. Men han har uppenbarligen gjort massa skit innan. Liksom. Yeah. Ja. Två år senare, i alla fall i september 2008, så börjar rättegången. Och försvaret menar då att visst, han har erkänt. Men grejen är, direkt efter han erkände, så har han, så minns han inte längre att han har begått det brottet. Så att, eh, okay. ja visst det är det något som inte stämmer här. Vi måste ha en psykiatrisk utvärdering innan den här rättegången fortsätter. för att... Mm. Stackars honom. Det kan väl behövas ändå. Psyketvärderingen visar sig inte vara till hans fördel. <laughs> det Det psyke är dåligt. Ja, <laughs> eh, typ. Nej, men alltså du vet. Kröja på det. Vet du vad? Jusach mm. eh, Så han beskrivs <laughs> som en patologisk lögnare mm. Han hävdade att han legat med över 200 kvinnor. Han har medjat då till psykiatriken att han aldrig ägnade sig åt förspel eller förförelse för han såg inte meningen med det. För honom var kvinnor endast objekt som existerade för hans njutning. Så jag är ganska cool. Ja, verkligen. Så gör det mm. Han beskrivs som komplex och perverterad.
0: Mm. <laughs> med stor återfallsrisk han bara, ja komplex bara, nej. och perverterad, hörde du att jag sa perverterad <skratt> ja. jag är väldigt komplex jag har alltid känt mig väldigt komplex det är en intressant person <skratt> uh, vilken tur att vi gjorde det
1: här testet hans försvar bara nej nej nej, nej. <skratt> han visar inga tecken på ånger mm. han verkar vara en mästare på att manipulera åh oh, det är så
0: tråkigt
1: han använder sig av minnesförlust när det passar honom mm. så det här är det som kommer tillbaks vilken tur att ni gjorde det Ja. <skratt> Eh, och han är här Nej men jag är inte skyldig till brottet För att jag fick en utomkroppslig upplevelse När jag begick gärningen Så då
0: räknas det inte nej, nej, så funkar det faktiskt
1: Och grejen är att Maria skriver att såhär, Det störiga är när man läser medierapporteringar Så blir det väldigt mycket diskussioner om Hur tv-spel
0: påverkar Ja snälla. Håll käften Vi är över det där nu det här, alltså, 2006 kan inte det ha varit Nej 2008 var det, men jag, ja just, precis ja. Nej Nej, snälla. Häng med. Mm. Uh, det är liksom inte GTA som har... Alltså han berättade själv att det var i flottan. Han började känna så här. Det är nej, inte som att han bara... Ja, men sluta bara. Ja, oh, nej det är så dumt.
1: Och försvaret är så Ja, men hans dataspelsberoende i kombination med alkohol, droger och hög
0: musik. <laughs> det var... Det var så hög musik, jag var tvungen. Um, ja, sen var det lite luftfuktighet. Det var lite hög luftfuktighet också. Som jag tog
1: hand. två öl och lyssnade på Tracy Chapman på högsta. <laughs> Vad tror du händer?
0: <laughs> um, Vänta ner. Det är dumt.
1: Och de bara, det är, väl, det är liksom, om det är katastrof, så då är återfallsrisken väldigt liten. Man bara, ja. Uh, Maria bara, då okej, okay. så du får aldrig gå på fest igen. Nej. Ja, då, då är det väl tvärtom. Okej, okay. men han blir äh, rätten, befinner honom skyldig och Hej. dömer honom till livstidsfängelse minimum 18 år. När domen meddelas så sitter han blickstilla i 20 minuter. Och sen brister han ut i gråt. <laughs> 20 minuter, du förstår. Lång
0: tid tog för honom att komma ihåg att så här, det kanske skulle vara fördelaktigt för mig att visa en känsla nu.
1: Ja, och också så här. What just happened? Yeah. Does not compute? Um, och sen så han överklagat den domen då två år senare. Då blir det istället eh, 30 års fängelse. Yes.
0: Eller nej, innan nej. var det livstid med minst yeah. 18.
1: Men minimum 20 år.
0: Yay! Mm. Ja. Så det är ju typ mm, yeah. bättre. Men uh, yeah. fuck you. Eller... Verkligen. Fy fan vad äckligt. Ja, alltså, det var det.
1: Ja. Men alltså, jag vet. Alltså, idiot.
0: Hur ja. mycket idiot kan man vara? Alltså på många sätt så jävla äcklig. Ja. På så många sätt. Alltså det hela grejen med så. Ja, men du måste förstöra. Jag söker inte kvinnor som människor Nej, men nu var de det. Mm. Nej, jag vet. Man
1: bara, Nej, jag vet. Det är det som är lite problemet här. Ja. Problemet är inte. du, du sa dem inte som människor Men du sa.
0: ja. Men gud, varför sa du inte det? Ja, men
1: gör den utomkrav sig. Ja, precis.
0: Att, uh, hej då. We <laughs> ja. can't trust you, man. Nej, uppenbarligen ska du inte då vara bland andra människor. Nej. Gud, vad äckligt. Mm-mm. Mycket bra. Hade aldrig hört talas om.
1: Ja, tack, jag kanske ska dra hennes uh, ja, det. just i källor.
0: Nu har den ändå vatt och, och letat på dem. Då får du väl ändå säga det. Då får jag väl komma in på dig. Nu hör jag bara Tracy Chapmans låt i eller, eller, röst i huvudet. Don't
1: you know? Staken
0: Okej.
1: Okay. Källor är alltså Crime Scene Solvers. Säsong 3, episode 9. Som jag på. Hon har också läst på Trax Mag Och den ser ut att vara på franska. Din sjuka jävel, kan du franska? Vad är det frågan om? Yep. NewsRND.com Och hon har läst Act fr igen, en fransk sida det är actu.fr wow. slash Britannia slash
0: ja. så att, uh, very well done, otroligt ja. uh, tack så mycket för det tack Johanna, vad duktig du är Thank you. att läsa innantill ah, skämt åsido uh, men, och tack för att ni är patrons ja, vad, vad fint det är, ni är otroliga kingar vi hör oss på måndag. Det gör vi verkligen. Och sen på torsdag, sen på måndag, sen på torsdag, sen på måndag, sen på torsdag. Och så vidare och så vidare. Pös och hej. Hej då.